0: V Sloveniji danes obeležujemo dan reformacije, ki je hkrati tudi državni praznik. Čas reformacije, to je 15. in 16. stoletje, je bil namreč zelo pomemben. Za razvoj slovenske kulture in zavesti saj smo v tem času dobili prvo knjigo, Trubarjo katehizem, ki je postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku. Čas Reformacije je imel velik vpliv tudi širše, saj je v tem času prišlo do razdora znotraj krščanstva, s čimer sta se oblikovali dve glavni struji rimsko-katoliška cerkev in protestantizem. V Sloveniji živi približno 15 tisoč protestantov, pripadnikov ev evangeličanske cerkve, največjih je prek Murju. O teoloških vidikih protestantizma in letošnji obeležitvi praznika smo se pogovarjali s škofom evangeličanske cerkve v Sloveniji Gezo Ernišo. Nekaj o reformaciji, njenem pomeno za Slovenijo in njenem širšem vplivu na razvoj kapitalizma pa nam je povedal Viktor Žakl, predsednik protestantskega društva Primož Štrubar. Geza Erniša nam je pojasnil, kako so izpeljali slovesnost na predvečer dneva reformacije, glede na to, da se je vlada v duhu vrčevanja odrekla financiranju proslave.
1: No, zdaj, zdaj tu nekega posebnega komentarja nemam več, ne, proslava je bila, proslava se mi zdi, da je bila tudi sebinsko zelo bogata, da je bila priklon in poklon, da tako povem, slovenske reformaciji, da je bila eh, proslava tudi priznanje vsega tistega, kar so slovenski reformatorji in evangeličanski duhovniki za slovenski narod naredili in mislim, da je prav, da je ta proslava, da je ta dan državni praznik, je pa res, da zradi varčevalnih okoliščin vlada letos ni namenila e, torej denarja za financiranje e, te proslave, so se pa našli sponzorji, ki so pač to naredili, jaz mislim, da je prav, da se neka kontinuiteta tega praznika in obhajanja tega praznika
0: nadaljuje. Svoje mnenje o odpovedi državne proslave nam je zaupal tudi Viktor Žakl.
2: Po moji sodbi odpoved proslave takšna, kot je dan reformacije. Namreč reformacija in reformatori so jedrni del zgodne slovenske etnogeneze, pravzaprav na začetku slovenske etnogeneze. Zato seveda tega nisem nikoli razumel kot neko gesto račuva, eh, varčevanja, ampak vse kaj drugega. Posebno še zato, ker pa drugo, kot je 27. april, kakorkoli ga že vzamemo z vsemi datumi plus minus en dan, vendar le pomeni začetek organiziranega odpora proti nacifašizmu in temu se na nek način odpovedati, ki je že v zavesti ljudi, vse ministrlišča vlade, ki ima kaj drugega početi ne zdi posebno modro početje.
0: Katere so tiste vrednote, ki so išle iz obdobja reformacije, govori Geza Erniša.
1: Ja, gledajte, za reformacijo so se odprla neka nova področja in tudi malo se katero novo gledanje na Boga, na vero, na cerkev, na, tazem, na družbo. Tako da reformacija je večplasno dejanje, ki je zelo pozitivno vplivala na razvoj torej, človekove oziroma naše zgodovine in do, vse do danes lahko nas nagovarja za tem, da pač v verskem smislu, da med Bogom in človekom ni nobenega srednika oziroma posrednika in potem tudi v nekako v tem moralno etičnem, torej na tem področju, da smo pač ljudje odgovorni, osebno za vse to, kar delamo, počnemo in da tudi sami osebno za to moramo prevzeti vso odgovornost.
0: Kateri je tisti temeljni zasuk, ki je posledica reformacije, je pojasnil Viktor Žakl? Ja,
2: reformacija je bilo največje virsko duhovno gibanje, s se konča srednji vek, začne se novi vek s tem kapitalizmom in vse, kar je z njim povezano.
0: Kaj so bili tisti ključni elementi, ki jih je prispevala reformacija za razvoj kapitalizma? Viktor Žakl.
2: Srednji vek je mu dobro najlažje razumljeno omejitev gibanja, sužen? oziroma e, preslužen, potem pa e, tlačan, je bil vezan na zemljo in je bil z zemljo, e, bi rekel, lasnina gospoda. In ta seveda ni mogo splirit e, gibanju delovne sile, če tako rečem. S tem, ko se je posameznik v e, ga je predstavnizem osvobodil, je ta delavec postal, bravo, danes bi rekli, fleksibilen. Je lahko sledil po vpraševanju, po delu in se je lahko sel, ne? To je se da bistvu ker bistvo kapitalizma je, brevzaprav, kako nekako povezati resurse naravne, človeške in druge, da ustvariš neko vrednost, ne? Ta vrednost se potem na trgu verificira ali ne verificira in to odrazi dejansko ali pa neko navidezno vrednost. In človek v tem sistemu postane proizvodni tvorec, tako kot narava, kot kapital in to je tisto, kar seveda je pognalo kolesje naprej. Tudi, če gledate statične podatke od 16. stoletja naprej narašče število prebivalstva, narašče obseh, tako zmanjega, družbenega proizvoda in na takrat dalje se začno izrabljati energenti, najrazličnejši, ki nadomestijo človeško silo. Ne, človeška sila je omejena v svojem delovanju, s tem pa, ko ti upelješ premoh, kasneje nafto, povečaš poten energetske potencijale in seveda s tem tudi količino produkta, s tem rast in, kot so mislili, tudi razvoj.
0: Kakšen je odnos protestantske cerkve do ateizma v primerjavi z rimokatoliško lučino? Geza Erniša.
1: Gledajte, vsak človek ima pravico, da se voli, tako povem, nekako prispodobno, da se prosto voli vero, postavo in pot. In vsak človek ima pravico na tem svetu, da se tudi po svojem lastnem prepričanju izbere to, ali bo svoje življenje prakticiral, torej v tem verskem smislu v neki cerkvi ali ne bo, in tudi svoj odnos do Boga. Pa če imamo pravico, da se definiramo tako, kot, kot si, to mi sami mislimo, da je pravo. Ne? To je ta človekova svoboda ki pa je vedno znova tudi pogojena, da tako povem, za svobodo drugih ljudi. Torej to, kar jaz verujem, to, kar jaz, moje prepričanje ne smej, nikoli ne more biti potem neki pogojevalnik v nekem imperativnem smislu, da tako morajo počine tudi drugi.
0: konec smo Viktorja Žaklja glede na to, da aktualna vlada sprejema reforme, ki se včasih zdijo bliže protestantskim vrednotam, čeprav se sama vidi bliže rimokatoliškim, vprašali, kakšno je njegovo mnenje o tem.
2: Po, po reformaciji sledi tridentinski koncil, kjer katoliška cirkel prevzame, pravzaprav, celo vrsto razen nekaj norm, ki jih je oblikoval protestantizem, ampak seveda E, e, jedno protestanskega sporočila, da je človek, tisti, ki samo odloča o, o tistemu, kar zadeva zdaj in tukaj in njega osebno in tisto, kar zadeva stvari, ki ga presegajo, to pa ni načelo klasičnega katolicizma. Tako da jaz zdajšnjo Janševo večino v, v državnem zboru nejemnem kot neko pravzaprav eh, protestantske etike in protestantizma, ampak pravzaprav nekaj povsem drugega. To je pravzaprav neko, neko jero na breku, klasičnega konzervativizma, ki poskuša z nekimi gestami, kot je vrčevanje kar tako, pravzaprav zavstaviti neko trende, hkrati pa ne odpira nekih drugih vprašanj, ki so vezane bodi si na možnosti, ki jih nudi narava in okolje, bodi se tisto preprosto, kaj pravzaprav nadomestiti z rastjo. Rast je namreč, tako kot smo je zdaj ponavljali, zadnjih stolet po vseh ekoloških in drugih normah sodi v pogubo. In človeštvo je pred tem da se reformira in da nekatere norme, ki so ste veljale preprosto v omejenih naravnih virih in da naprej ne veljaja več. Tako da jaz eh, bliko to vlado, eh, bliko po etiki, protestantizma po klasiki protestantizmo, po fundamentalnosti spremim, neemljam kot eh, bliko reformistično ampak bolj kot ponavljajočnega tere geste velikega sveta, ki so pravzaprav nezvoljnik marš v preteklosti in nezpirajo prihodnosti.
0: Offsite je pripravilo uredništvo aktualno politične redakcije.